0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi, je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, pour ce 14e épisode, on est avec Alex. Alex est webdesigner à l'après-midi et papa le matin. Ce qui m'a marqué quand j'ai rencontré Alex, c'est qu'il consacre 50% de sa journée à sa fille. Dans cet épisode, on parle de ses voyages en Australie, en Asie, avant de s'installer en France, puis en Espagne avec sa compagne son désir depuis toujours de, de créer une tribu on va parler de son système à la maison de son organisation avec euh, sa, fille sans, sa fille le matin puis le travail l'après-midi pourquoi il a, il a voulu aussi des enfants rapprochés et comment ils ont surmonté avec sa femme la perte de leur seconde fille un épisode très touchant et surtout un passage très touchant donc merci Alex euh, de se confier je vous laisse le découvrir Salut Simon Merci de, de me recevoir, enfin de pouvoir échanger. On a, on a enfin, enfin réussi à savoir, ça faisait quelques semaines, mois qu'on essayait. Ouais, c'est clair, c'est bah, depuis, depuis novembre oui, qu'on est, qu est en contact. Yes. Euh... Depuis la création du podcast, en fait, j'avais envie de t'avoir parce que moi je t'ai découvert un peu bah, par ton métier. On, on va en reparler de ce que tu fais, euh, à la fois entrepreneur et créatif. Donc ça s'inscrit bien dans cette saison 2 aussi euh, qui est dédiée aux créatifs euh, sur Papa Velours. Et euh, ce qui m'avait marqué, c'est que bah, tu vas en reparler, mais tu dis énormément de temps à, à ta vie de famille euh, malgré ton quotidien de freelance. Et bon, je trouvais ça vraiment intéressant et je voulais avoir ton témoignage en tant que père.
1: Exactement. Ma vie est, est une balance entre le entre le travail et la famille. Enfin, je pense que pour pour tout le monde pareil. Quoi, mais
0: mais ouais, c'est euh,
1: c'est c'est du sport, mais. Euh... Mais ça, ça, mais ça fonctionne.
0: <rire> C'est une bonne intro. Mais du coup, avant, avant qu'on rentre un peu dans ce, tout ce détail de, de ce sport, euh, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Alex Présenter toi et présenter aussi ta famille.
1: Ouais. Euh, bah, du coup, je suis Alex Torgis. Euh, j'ai 33 ans et je suis papa de, de deux filles. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai fondé euh, le studio Tambien, qui est un studio de design et de développement. Développement plutôt basé sur Webflow et euh, depuis maintenant cinq ans, depuis ouais maintenant cinq ans c'est ça et, euh, et voilà donc euh, au début j'étais tout seul maintenant l'entreprise grandit on est désormais quatre donc euh, ça aussi entraîne pas pas mal de choses mais enfin euh, on, on en reparlera mais, euh, mais voilà et mmh. euh, et là on a déménagé il y a peu enfin euh, depuis janvier là à Barcelone. Parce que du coup, ma compagne, enfin ma fiancée, est, euh, est espagnole, donc on s'est rapproché de la famille et du soleil.
0: <rire> Le bon plan. Ouais. Et tu travailles aussi, du coup, avec euh, avec ta compagne.
1: C'est ça, c'est ça. En fait, pendant, enfin, pendant tout 2021, je, je, je l'ai formée, accompagnée à faire sa transition, parce que du coup, elle était dans un domaine totalement différent, enfin, dans les ressources humaines, et euh, ça fait un moment qu'elle voulait. Euh, toucher au design, euh, faire du développement, à me voyer m'amuser avec Webflow etc. Et euh, moi j'ai aussi eu pas mal de taf et on s'est dit bah ça pourrait être cool en fait de bosser ensemble. Donc euh, pendant toute l'année 2021, je l'ai formé alors, euh, sur plein de petits petits trucs, elle a fait des tests par elle-même, enfin c'est c'est quand même assez long enfin de mm. se former à un, un nouveau quand par exemple moi je suis j'étais designer à la base et je me suis formé à Webflow, c'était la transition beaucoup plus rapide parce que j'ai déjà pas mal de bases quand tu es dans le domaine tu n'as pas une de base mais quand tu es dans un domaine différent tu recommences de zéro et c'est euh, bah ça prend quand même du temps mais euh, et on a aussi laissé le temps parce que du coup le bah on a aussi euh, notre fille à à à on doit s'occuper de notre fille donc euh, donc du coup euh, le but c'était pas qu'elle soit full time à apprendre tout le temps, c'était d'avoir du temps pour faire ça, donc on a laissé toute l'année et là maintenant le, en ce début d'année elle a fait son premier projet, euh, son premier développement sur Webflow, donc euh, donc c'est très cool, ça se passe bien.
0: Trop euh, bien, et, et comment ça se passe la collaboration parce que du coup vous passez euh, H24 votre temps ensemble quoi c'est
1: ça, c'est ça. Ouais, parce que du coup, on bosse ensemble, on, ben, on vit ensemble, enfin, on fait tout ensemble. Euh, en plus, on bosse à la maison, donc euh, on est euh, H24 ensemble. Mais en fait, nous, on a l'habitude parce que on s'est connus. Enfin, euh, en fait, on s'est connus. Genre, euh, moi, je suis allé vivre à Barcelone, mais huit mois après, on a on a quitté on a quitté l'Espagne et on est parti vivre en Australie. Et, euh, pendant un an, et après, on est parti, enfin, on a fait un tour du, d'Asie pendant un, une autre année. Donc, pendant deux ans, en fait, on a voyagé et on était tout le temps ensemble. Enfin, pareil, on, on était tout le temps ensemble. Donc, on était habitué Et, en fait, depuis ça, je pense que, enfin, on, on est habitué à être H24 ensemble et c'est, c'est important d'avoir du temps pour soi. Ça, c'est, même si avec des enfants, c'est aussi, <rire> c'est aussi plus, plus compliqué, mais euh, mais ça se passe bien. Il faut, ouais, il faut juste laisser des, des fois du temps, du temps pour soi, pour pour se régénérer.
0: <rire> Et si on revient du coup au début, tu nous parlais de ces voyages que vous avez faisiez tous les deux. Comment vous êtes passé effectivement de, de deux voyageurs en, en Australie, en Asie à, à parents Comment vous, êtes, vous avez cheminé jusqu'à la naissance de votre première fille
1: Bah en fait, c'était euh on voulait faire ces voyages-là, même si on, tu peux le faire avec des enfants et on le refera. Là, il y a eu le Covid, etc. Et aussi, j'ai des questionnements écologiques. Bon, ça, c'est une autre, une autre thématique. Du coup, je ne sais pas si j'ai envie de, de voyager aussi loin, faire autant de pays, etc. Mais bon, ça, ça serait le sujet de tout un autre, un autre podcast. Mais en fait, on avait envie de faire ça avant de, se, avant de, de, de choisir un, un point pour se poser. Et, euh, et du coup, après, en fait, ça a été la suite logique. On est rentré en France. Euh, moi, du coup, enfin j'ai continué. J'avais un peu mis le, 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 la partie business en pause pendant les voyages parce que même si euh, tu peux, tu peux en tant que digital nomad, tu peux travailler de partout, etc. Ce n'était pas vraiment le but. C'était juste de voyager, profiter, découvrir. Et après, quand on revient... Enfin, grâce à des économies qu'on avait, du coup, on avait voyagé et quand on revient, bon, on se remet, on se remet au travail. Mmh. Du coup, ouais, c'était la suite logique. C'était ok, on a bien profité. Bah, profitons, mais d'une autre manière. On se pose. Euh, on, on essaie de développer des activités. Du coup, ça veut dire bah, on, ok, on pourra, on pourra penser à, 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 à vouloir des enfants. Enfin, on, on en voulait depuis le, depuis le, le début. Enfin, on en a parlé depuis le début,
0: mais c'est Enfin, c'était une, une, une suite logique au final. Ouais, toi, tu dis, tu as toujours voulu avoir des enfants, du coup.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je crois que j'ai. Enfin, je, je sais pas à partir de quel âge, mais j'ai toujours, ouais, j'ai toujours eu ce truc de de, 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 ouais, de vouloir fonder une famille. Enfin, moi, je viens hmm, à l'opposé de, de ma fiancée, qui est une fille qui vient d'une famille séparée. Moi, ma famille a toujours été unie. Enfin, s'est toujours bien passé, etc. Du coup, j'ai toujours. Euh... J'ai toujours, ouais, voulu créer la, une, une famille. Et
0: et tu, tu penses, ça vient d'où, du et coup? Ça vient, de ta propre, ouais, ça vient de ta propre famille ou il y a, a d'autres inspirations, je sais pas, d'autres choses qui font que tu as toujours voulu avoir des enfants?
1: Ouais, ouais c'était toujours j'ai toujours eu envie d'avoir ouais, créé ma petite tribu, enfin, d'avoir, ouais, de, mon, mon cocon familial à moi. Mmh. Et euh, et ouais, il n'y avait pas, pas d'autres de, pas de, pas de, de, éléments externes, mais je pense, ouais, c'est le fait d'avoir dans une famille unie où ça se passe bien et je pense que c'est juste, juste ça ouais.
0: Ouais. Et, et comment s'est passé du coup à l'arrivée de ta, ta fille comment, même la grossesse, ouais. comment toi as vécu si, la grossesse de ta, de ta fiancée
1: euh, bah, ça s'est bien passé tout, tout, tout s'est bien passé enfin, pour notre première fille bon, on reparlera de, de, de notre deuxième fille après mais pour notre première fille il y avait j'étais très serein en fait, c'était bizarre je savais que ça allait bien se passer et, euh, et bah là, ma fille c'était plus stressé mais du coup ça faisait la balance et euh, et en fait en plus quand tu es bah, quand as pas d'enfant enfin en vrai tu as vachement de temps et du coup t'as le temps de préparer du coup on a bien bossé avant enfin pour pour pouvoir un peu un peu se poser pendant un mois ou deux après enfin de, de pouvoir ralentir donc au final là, ça s'est bien fait et surtout je pense qu'au premier enfant, tu prépares vraiment, enfin tu prépares trop. Du mmh. coup, Jules, t'es prêt, quoi. Euh, on est, t'es prêt. Euh. Pourquoi
0: tu dis, pourquoi tu dis trop Qu'est-ce que t'as trop préparé, toi, Jacques
1: Bah en fait, tu, tu lis beaucoup, quoi. Tu, tu, lis, tu regardes plein de trucs. Tu, enfin, t'es informé de tout. Même mmh. peut-être trop, parce que du coup, après, tu, tu psychotes un, pre, un peu trop, en te, fais, en te faisant une montagne. Enfin, en deux, les gens te, te disent. Déjà, quand tu dis que tu vas avoir un enfant, les gens te disent « Ah, bon courage, enfin, profites-en maintenant. » Ça, c'est horrible, les gens qui disent ça. Alors que maintenant que tu as un enfant, c'est super aussi. Quoi. Et euh, du coup, tu as les gens qui te disent ça, plus toi, tu te mets la pression. Donc, en fait, tu peux te dire oh, « Ça va être… Euh, »« Faut que je, enfin faut vraiment que je me prépare, etc. » Mais en fait, euh, non. enfin ça, ça roule tout seul. Il hein. y a des, des milliers de, de, de personnes qui ont des enfants euh, par jour. Enfin… Dans le monde, enfin, c'est une des choses assez naturelles au final. Même si est important de lire, de, de s'informer, il y a aussi un côté instinctif qui est super important. Quoi. Ouais.
0: Et, et pour toi, du coup, être, euh, quand tu as eu ta fille dans les bras, c'était instinctif aussi Tu t'es dit, ça y est, je suis papa ou ça a mis un peu de temps à, à venir aussi
1: <rire> ah, J'ai allé comme une madeleine. <rire> je crois que j'ai plus pleuré que, que de euh, à ce moment-là. ouais je... Là, ça a été vraiment le, le choc. En fait, je pense que j'étais serein aussi parce que je me rendais pas compte. Je me disais, ouais oh, je vais avoir un bébé. Mais au final, quand tu as le bébé dans les bras, tu dis, ah, ça y est, j'ai le bébé. Il est... Elle est là, elle est là. C'est incroyable. Et là, du coup, c'est genre, boum, toute ta dopamine, enfin une grosse montée de de joie, de enfin un mélange de tout. Je pense aussi, c'est l'accumulation de neuf mois de quand tu prépares, enfin, que ce soit un bébé ou n'importe quoi, quand tu prépares pendant neuf mois, tu y a, bah, quand c'est là, c'est, waouh, mmh. c'est incroyable. Ouais.
0: <rire> Et les premiers mois, comment se sont passés? Du coup, effectivement, tu disais que as, vous y avez préparé pour ne pas avoir à travailler sur les premiers mois. Est-ce que tu as réussi, du coup, effectivement, à mettre ça en place? Et comment ça s'est passé, du bah, coup?
1: J'ai quand même, j'ai quand même bossé. <rire> j'ai quand même bossé, surtout qu'en fait, les premiers mois, c'est pas les plus durs au final pour moi, je trouve. T'as quand même, as quand même, tu peux quand même avoir du temps parce qu'il dorment quand même pas mal. Donc, euh, donc au final, j'ai bossé quand même un peu, quand elle dormait, etc. Donc, c'est, il y, y avait pas de souci là-dessus. Mais ouais, tout s'est bien passé. Et puis en plus, c'est un, en, en vrai, le fait que ça soit la période de Covid, parce qu'elle est du coup elle est née en, en avril 2020, dans notre première fille. C'était pendant la période de Covid. Du coup, tu voyais personne. Et euh, bah du coup, en fait, ça nous laissait vraiment le temps pour découvrir notre, euh, notre paternité.
0: Parentalité ta, ou ta paternité, je sais pas, les deux Parentalité.
1: <rire> notre parentalité, enfin, de, de découvrir, euh... ouais, de, de vraiment découvrir notre bébé, de prendre le temps, etc. Et de ne pas avoir, en fait, déjà, nous, on voulait, enfin, Covid ou pas, on voulait pas que les parents viennent, euh, genre, un ou deux jours après. Et euh, au final, bah, on, on les a vus trois mois après, parce qu'un hein, voilà, c'était un peu trop quoi mais ouais.
0: pourquoi, pourquoi vous vouliez mais pas en tout cas, moi... pourquoi vous vouliez pas ça au début c'est pour garder votre cocon un peu euh, tous les trois
1: ouais de pas avoir des gens qui viennent directement ça ça fait ça fait beaucoup de choses quoi surtout qu'en plus quand je pense que même pour 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 la mère pour Valérie ça, ça doit être aussi être assez, est assez c'est genre t'existes plus quoi c'est là mmh. tout le monde est sur le bébé c'est direct deux jours après il y a quand même le tout ce qui est post, post partum enfin je, je sais pas si c'est comme ça en français ou quoi mais post natalité ouais, où en gros tu te remets de la de l'accouchement etc donc euh, donc en fait c'était bien d'avoir même deux deux tout deux mois de ok bah je, on découvre tout seul notre bébé on, on est tranquille même si on était à Paris on était dans notre petit appart et tout mais on était bien, du coup c'est super bien passé, c'était vraiment tranquille, ouais. puis même en termes de santé il y avait pas de, mmh. il y avait pas de.
0: Est-ce que du coup le le fait de pas le présenter, je te pose la question parce que moi du coup mon fils, notre fils est né en mars, du coup un mois avant à mon et le fait de pas le présenter, tu vois, ça m'a, ça m'a, j'ai mis du temps en fait à réaliser sa présence dans ma vie au sens large, parce qu'en fait on était dans un temps totalement, on était hors du temps en fait et euh, oui, ouais. pas, comment toi tu l'as vécu ce, ce côté-là de effectivement ouais, on, on est juste dans notre cocon mais en même temps je le présente à personne du coup est-ce qu'il existe vraiment moi bah, c'est vraiment cette question ou d'un moment tu vois
1: ouais bah après c'est vrai que, vu que tu fais quand même pas mal de whatsapp de vidéos mm. etc au final il as, as, y a quand même un contact extérieur mais c'est vrai que bah, le jour où tu présentes vraiment et au final elle a déjà, elle a déjà trois mois il mm. y, a, y a aussi un côté où tu te dis ah putain ils ont quand même loupé trois mois et euh, Enfin, on était trois mois dans notre, dans notre cocon. Donc, ouais, il y a les po côtés positifs, il y a aussi les ouais, côtés négatifs. C'est-à-dire, ça aurait été cool aussi qu'il les voient plus tôt. Mais d'un côté, pour la, au moins pour la première, je trouve,
0: c'était
1: mmh. son petit temps de formation. Quoi.
0: Ouais. Et sur la suite, du coup, tu as, as reprise du travail. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu as mis en place du coup pour garder du temps à la fois pour développer ton activité et puis aussi pour, pour ta fille
1: Ouais, alors ça, bah c'est ça, c'est un des gros sujets. Bah, je pense c'est le. Au final, enfin, enfin, je, je, je trouve que s'occuper d'un bébé, etc. Enfin, c'est bon, c'est à la portée de tous, mais c'est vraiment cette balance de entre ton taf et ton et ta vie de famille. Ça, c'est vraiment un truc qui est en travail. Enfin, depuis, depuis qu'on a des enfants, quoi, c'est un truc que tu jauges, que tu règles chaque semaine, chaque même chaque jour. Ok. Euh, pour vraiment trouver l'alignement le, le, parfait, qui n'existe pas, c'est juste tu t'adaptes, tu t'adaptes aussi en fonction des événements. Ça, c'est super important. C'est au final, tu prévois une semaine, tu dis ok, ben bah, je bosse, euh, je bosse tant de temps, mais au final, bah, je sais pas, ta, ta fille, ta fille est malade, tu bah, ouais, bon bah, es obligé d'arrêter, tu décales, etc. Mais bon, pour parler de notre de, de notre système, nous, on voulait. Enfin, on, voulait, on voulait pas la mettre dans une crèche, on voulait vraiment la garder avec nous, parce que, enfin, moi, c'est, moi perso, j'ai jamais été dans une crèche, enfin, étant petit, parce que mes parents travaillaient à la maison, enfin, ils sont agriculteurs, donc ils travaillaient à la maison, donc j'ai toujours été élevé à la maison. Et en fait, enfin, c'est quelque chose qu'on aimait bien d'avoir toujours notre fille à côté de nous. Et, Enfin, c'est pour ça c'est pour moi c'est pour ça que je suis parent c'est d'avoir d'être de passer beaucoup de temps avec ma fille et du coup on a, on a mis un système en place c'est que du coup le matin moi je m'occupe de ma fille et du coup bala euh, ma fiancée travaille l'après midi enfin le, le midi du coup on mange ensemble l'après- midi on inverse moi je travaille et elle euh, s'occupe de notre fille à 18h on stop. Euh, on passe du temps tous ensemble. Et après, en gros, le soir, euh, souvent, ouais, 22h, bah, quand elle, elle se coucher, sur, surtout que bah, jusqu'à maintenant, Balerina, elle était encore, donc au final, elle allait se coucher en même temps que, que Mali, euh, notre fille. Et, euh, et du coup, ouais, 22h, bah, moi, des fois, moi, je reprenais le, le travail. Jusqu'à minuit, une heure, ouais, minuit, une heure. En gros, pour essayer de caler 35 heures dans la semaine. Tu vois, c'est tu fais euh, 5, fois, 5 fois 5 jours de l'après-midi, plus euh, un peu le soir, etc., Et, euh, bah, au final, tu arrives à caler 35 heures euh, mmh.
0: limite. quoi. Ouais. En, en dépassant un petit peu sur la nuit, quoi, en, en prenant sur les nuits. Quoi. Bon, après, c'est les, les heures ouais. espagnoles là, aussi dont tu nous parles, non Je ne sais pas où. <rire> non, ouais. non, parce que du
1: coup, au final... Si je, en, en me couchant à minuit une heure, on a de la chance. En fait, tu vois, ça c'est vraiment spécifique à nous parce que par exemple nous, notre fille, elle se réveille à 8 h et 9h. Mmh. du coup même si je me couche à, à une heure bah, j'ai quand même mon temps mon, mon, mon sommeil, enfin je suis bien quoi. je suis pas éclaté, euh, mmh. parce qu'au final si tu te couches à une heure et que ta fille se réveille à 6h, bah, voilà t'es foutu quoi. Ouais.
0: <rire>
1: donc euh, donc c'est pour ça, c'est vraiment de, de, t'adaptes ta vie en fonction de ton enfant et tu peux pas c'est pour ça aussi, j'aime bien les podcasts, parce que du coup t'écoutes plein de choses et aussi il y a beaucoup de choses que tu peux enfin, il y a de, de, tu, ne, tu ne peux pas tout, tout copier, si tu prends des bouts, des bouts euh, par-ci par-là, mmh. et c'est intéressant parce qu'en effet, ouais, ta vie est spécifique, ta vie est tellement spécifique à toi que tu peux pas. Enfin, la... nous, on est un couple euh, franco-espagnol, enfin, on vit en Espagne, on met pas notre fille à la crèche, il y a plein. Euh, moi, j'ai une... on travaille ensemble, etc. Donc en fait, il y a tous ces paramètres-là font vraiment qu'on a un emploi du temps spécifique, qu'on a une vie, une vie réglée d'une manière spécifique qui est, qui est unique à, à nous, je pense. Enfin, après, je pense qu'il y en a d'autres qui font ça, mais d'une autre manière.
0: Oui, clairement. Et puis, comme tu dis, je trouve ça intéressant justement d'avoir ton expérience et puis exp, la somme des expériences des différents pères sur le, sur le podcast, sur d'autres podcasts aussi, dans des, dans des bouquins. Qui fait qu'on va aller tirer un peu euh, bah, ce qui va nous toucher aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qui va nous toucher peut-être demain sera totalement différent et ça sera peut-être d'autres moments ou d'autres témoignages. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu prends des tips d'un de, de, peu partout. Ouais. Que ce soit ouais, en, en, en tant que parent, enfin même au, au taf ou quoi. Tu, tu, tu vas un peu piocher partout, tu prends ce qui te va, tu essayes, tu ajustes. Tu, tu, rem, tu remalaxes mmh. c'est super important tu digères l'information tu l'adaptes à, à tes besoins ça c'est super important ouais.
0: Ouais, clairement ouais. et pour revenir sur votre organisation du coup euh, je me posais juste la question de est-ce que vous arrivez à trouver du temps à deux tu vois un temps de couple euh, qui n'est pas du coup du travail euh, qui n'est pas enfin si tu, si tu si le soir après tu tu, tu travailles plus tard enfin moi je, enfin, je je pose la question parce que je fais pareil je retravaille souvent le soir parce que finalement en fait ça bah, ça rentre pas dans la journée sinon euh, comment, mmh. du coup, tu fais en sorte pour que, à la fois, euh, le boulot et aussi euh, votre fine famille n'impacte pas, en fait, votre vie euh, conjugale? Mmh.
1: Ben, ça, c'est pareil. C'est vrai qu'au final, c'est un triptyque, quoi. C'est vie de couple, vie de famille et, et travail. Et c'est vrai que les premières années, ouais, tu, tu, la vie de couple, elle est un peu, elle est un peu bouffée, quoi. Il y a beaucoup moins de temps. Mmh. Et du coup, ouais, nous, c'est plus le soir, au final, tu vois, de 18h enfin on va dire 20h 20h heures, 20 heures à 22h le week-end aussi et, euh, et là ce qu'on a commencé à faire du coup on commence un peu à lâcher euh, à lâcher du lest c'est que du coup on a quelqu'un qui vient enfin une, une nounou qui vient mais à la maison euh, juste pour, pour s'occuper de notre fille et, et du coup comme ça ça nous laisse euh, tu vois elle vient le mardi matin et jeudi matin comme ça moi du coup je bosse le mardi matin et jeudi matin comme ça, on a plus de temps pour moi et Baléren après, mmh. ou pendant ce temps-là, on peut avoir du temps pour nous. Okay. Mais bon, ça c'est soit c'est ouais, une c'est une c'est une balance à trouver. Et surtout que nous, en fait, avant, on habitait, enfin, avant janvier dernier, on habitait à Seigniosse, enfin, dans les Landes, en France. Et euh, du coup, moi, ma famille est de Normandie et, euh, et la famille de Baléren est de Barcelone. Donc, en fait, on avait puis, on est arrivé au moment du Covid, donc on ne connaissait, connaissait pas grand monde. Mm. Donc, on n'avait pas de grands-parents pour garder notre fille, etc. Et euh, après, ce qui me va aussi, parce que je, je juge que, que si tu fais des enfants, t'as pas besoin d'aide, c'est cool d'en avoir, c'est un, un une option, c'est une option, c'est un bonus, ouais. mais euh, c'est optionnel. Mm. Donc, du coup, ouais, c'est sûr que on, tes temps de couple sont réduits, mais bah, il faut, il faut les, il faut, quand ils sont disponibles, faut en profiter. Et puis, aussi, ça veut dire que ça veut pas dire que tu as besoin que d'être tous les deux pour avoir du temps en couple. On peut aussi avoir du temps en couple avec notre fille. Enfin, c'est plus un temps familial. Mmh. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment là que ça devient une, une balance ouais, que t'as juste chaque jour, quoi. Ça dépend du temps que as. Mais, ouais.
0: Et par rapport à ton boulot, du coup, euh, parce qu'on pourrait se dire effectivement, du coup, bah, tu passes moins de temps, tu pourrais passer encore plus de temps en fait à travailler, donc tu pourrais développer encore plus ton, ton studio euh, de design. Mais en même temps, effectivement, euh, je pense que, enfin, là, tu trouves plus d'équilibre aujourd'hui euh, avec cette organisation là, quoi. Ben
1: bah, ouais, en fait, c'est une balance. Hein, c'est, enfin, pour moi, si tu si tu décides d'avoir des enfants, c'est Enfin, moi, je, suis, je, je je suis pas du tout dans l'optique de, 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 de mettre mes enfants à la crèche pendant, pendant mmh. enfin, toute la journée. C est, c est, enfin, je ne sais pas, j'arrive pas avec, ce, avec ça. Donc, du coup, pour moi, c'est OK. Bah, J'ai décidé d'avoir un enfant, donc il faut que je m'en occupe. Mais bon, aussi, il faut que je vive aussi, il faut que je paye un loyer. Ouais. Donc, il faut que je gère mon business. OK, comment je fais et du coup, ça veut dire que, ok, bah, comme, comme je te disais, ouais tout, tout est réglé, enfin le, le temps est réglé. Donc, c'est sûr, peut-être que là, les deux premières années, tu as peut-être un peu moins de temps, par exemple, pour la vie de, de avec les amis, pour voir des mmh. amis, etc. Après, c'est des choix. Ouais. C'est des choix où tu dis, ok, bah, là, je me base plus sur ma famille, mes amis, j euh, ma famille, le, le boulot, j'ai a toujours du temps pour les amis, évidemment, mais hmm. peut-être moins. C'est en fait, tu as juste en fonction de tes, de tes moments de vie. quoi Et là, du coup, maintenant que comme par exemple, notre fille, elle commence à être... enfin, elle a deux ans, enfin, elle, elle peut aller avec plus de gens, etc. Bon, ben là, du coup, ça vaut du temps parce qu'on peut la laisser. Là, en plus, on a déménagé, on est à Barcelone, donc on peut la laisser avec sa grand-mère, par exemple. Donc, on peut aller voir les amis, on peut plus un peu… Ouais. c'est En fait, si tu… Tu t'adaptes en fonction de tes plages de vie, ok ouais, De zéro à deux ans, ouais, tu sais que tu vas être focus quand même sur le sur le bébé et évidemment le travail, parce que bah il faut vivre. Mais euh, mais ouais, le but aussi c'était après moi j'ai eu de la chance entre guillemets, enfin, pas c'est pas de la chance, du coup j'ai travaillé pour ça, mais, <rire> mais j'avais bien travaillé avant de enfin le, le, les choses commençaient à bien marcher avant avant d'avoir avant d'avoir ma vie. Et euh, du coup, en fait, quand Mali est arrivé, bah, je n'avais pas trop besoin de démarcher pour trouver des clients. J'avais des clients, les choses ont continué à évoluer. Et puis, euh, bah, Baleraine a décidé de me rejoindre, donc ce qui tombait bien parce que je commençais à avoir du travail. Puis du coup, ça nous faisait plus de revenus pour, pour la famille. Et puis, j'ai eu l'opportunité, je recherchais un alternant hein, qui maintenant va devenir, un, 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 qui va signer un CD euh, en avril, Maël. Qui, qui, qui nous écoutent euh, du coup le studio se développe aussi j'ai un autre alternant Emmanuel donc en fait le but aussi c'était de, de se détacher un peu de cette vie de freelance et d'avoir plus une vie de, de créer un studio et de aussi pouvoir déléguer les choses euh, pour pouvoir bah, ok bah, si je ne suis pas dispo quelqu'un peut prendre la ma main sur tel, tel sujet et euh, mais par contre, ouais, ça implique du coup une phase où faut que tu formes tout le monde, faut que tu, euh, faut même que tu organises. Enfin, du coup, j'ai passé pas mal de temps sur Notion, sur ce qui, pour ceux qui connaissent, mmh. pour euh, organiser toute la vie du studio, organiser toutes les pages pour que quand une personne arrive, elle comprenne tout ce qui se passe, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les projets, quelle est la manière de bosser il y a toute une organisation, tout un onboarding à faire, mais bon, qui est important à faire et qui marche pour... Si tu as une personne ou dix, donc c'est important de le faire. Donc, de ce côté-là, au final, c'est cette partie, moi, de, 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 de création un peu d'entreprise qui me bouffe aussi du temps. Ouais. Euh, parce que du coup, ouais, c'est... Bah, former des gens, etc., bah, ça te rajoute, en plus de faire ton travail, du travail. Ouais, c'est un autre métier. De gérer ouais. des projets, etc. Oui, voilà. Mais bon, c'est excitant. Enfin, moi, je, je suis passionné par ce que je fais, je kiffe trop. Euh, et puis, ça ça marche bien, J'ai pas à me plaindre. Donc, euh, <rire> c'est... Enfin, au final, c'est chouette, quoi. <rire> ouais
0: c'est ça qui est beau je trouve, et qui, qui m'inspire qui parce que je suis je suis un peu dans la même phase où je suis en train de créer une agence et je suis dans cette phase où je passe de freelance à, à agence. Et voir ton témoignage, en fait, ça m'inspire énormément parce que je me dis effectivement que toi, tu as réussi à le faire. Bon t as, t as mis des as, fin, Ça fait longtemps que tu travailles pour ça et tu as mis des belles choses en place pour que ça marche. Et, et puis, tu es, es, es talentueux, tu as fait des, des super trucs. Mais ça m'inspire pour me dire effectivement, ouais, c'est un modèle qui est possible et on peut tendre vers ça en tout cas et trouver... Je pense pas que je pourrais être en place exactement la même chose que toi, c'est pas le but non plus, mais mon équilibre en m'inspirant de ce que tu as fait quoi.
1: Bah, je pense que en fait ouais c'est c'est même assez sain parce que du coup, ça veut dire que tout tout ton business n'est pas centré que sur toi. Mmh. Parce que du coup, au final ça peut être dangereux si tout est basé sur toi, si tu arrives une une connerie ou si tu pas dispo ou si tu enfin mmh. Du coup, ça te rajoute des responsabilités d'un côté, mais d'un côté, tu sais que s'il se passe quelque chose, tu as du monde en backup, tu es, es couvert aussi. Donc, euh, Et donc, euh, puis, 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 je sais pas, ça te ça te crée aussi des, respons des responsabilités qui aussi ont un impact sur ta famille. Donc... Euh, au final c'est comme si c'était une étape aussi de ta, de, de ta vie c'est ok bah, j'étais un freelance et après maintenant voilà, je monte la boîte c'est comme si tu ouais, bah, comme, comme il, y a, il y a vraiment des, simil des, oui. des similitudes avec, avec être parent quoi.
0: exactement là, tu passes de seul à couple et puis couple avec, avec enfant pour construire ta mmh. tribu et ta famille ouais. et on, on a beaucoup parlé du coup de ta première fille de, de, de ta tribu euh, on a moins parlé de ta deuxième euh, donc, est-ce que tu peux nous passer, enfin nous expliquer un petit peu déjà euh, comment vous êtes passé de, de dire on a une fille, euh, on, est, on, est tout, on est tous les trois et on aimerait bien avoir une, une autre, un autre enfant Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce passage de, de cette volonté de passer de un à deux Ben ouais, nous ça a toujours
1: été l'objectif. On s'est dit si on, enfin si on, si on voulait des enfants, on en voulait plusieurs pour, ouais, pour créer une, ouais, une petite tribu qui soit. Que, on ne voulait pas avoir juste un enfant mmh. et, euh, et du coup ouais, ça a toujours été la suite logique c'était une fois que tout est surtout, fin, surtout pour Malérenne évidemment c'est qu'une fois que tout, que tout va bien que tout est remis en place et qu'elle se sent prête eh d'avoir de, 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 un, un, une nouvelle fille
0: vous, vous euh, voulez-vous lire rapprocher enfin, c'est une volonté que ouais, les enfants se rapprocher ouais
1: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais je, trouve, je trouve que une fois que tu as commencé euh, là je le vois quand, quand tu vois la, notre première fille elle a deux ans et enfin même à partir de la première année ça commence enfin pour moi je trouve ça, une, la partie, ça commence vraiment à être cool parce qu'il commence à interagir à marcher à parler à jouer etc mm. et, euh, et cette phase de la première année qui, qui peut être un peu elle est pas dure mais euh, elle est un peu Enfin, faut être, faut être vachement il y a beaucoup d'attention etc et, euh, et on s'est dit ouais, faut on, on, on reste dans le même rythme parce qu'au final de, de te lever la nuit etc de changer la couche la nuit de, de moins dormir etc si tu reprends le rythme par exemple d'une de, de, vie normale ouais. où, tu, où, tu, où tu dors enfin, euh, euh, tu fais tes heures d'affiné après de retourner de, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce, dans dans, dans enfin, les, dans les premières années, enfin, dans la première année où il faut que tu sois vraiment au taquet. Mmh. Pas, non, faut on, 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 si on peut, évidemment, on, on, on enchaînera. Oh, D'accord. Et, et du coup, euh, ben, bah, ouais, un an, un an après, ouais, bah, on, a, on a appris que, que, que Balerine était enceinte de, de Nibi, notre deuxième fille mais là bah, du, du coup les choses ne sont pas passées ouais, comme, comme on l'avait prévu c'est ça aussi la, 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 fin, la, être, être parent c'est que ouais tu, tu te prépares au meilleur mais aussi on s'était pas préparé au pire et le mmh. pire est passé parce que du coup nous elle nous euh, on a appris au bout de, de 5-6 mois de grossesse je me souviens plus très bien de 5-6 mois de grossesse que, que du coup elle avait pas développé euh, ses deux reins et euh, et que du coup, euh, ben elle, elle pas survivre à l'accouchement quoi. Donc voilà, c'était vraiment le, le le choc quoi. C'était t'es pas préparé à ça vraiment. Oui. <rire> et et du coup, le, et il a fallu évidemment lui do donner naissance à, ben à notre fille à à cinq, à cinq, six mois quoi. Et euh, sauf que, bah, évidemment, la fin était inévitable. C'est qu'elle qu allait mourir. Et donc ça, c'est horrible de donner l'essence qui est normalement le plus beau jour de ta vie. Mm. Et, euh, et quand, eh, ben, bah, quand, eh, quand elle, enfin elle, euh, quand elle apparaît, ben bah, elle, elle est sans vie. Donc ça, ça a été, ça a été terrible. Et c'est là, du coup, où tu <rire> Ou là, du coup, tu laisses le, tu laisses le taf de côté. Ou moi, j'ai décroché pendant ouais deux mois. Ouais. Et c'est là où c'était bien, tu vois, d'avoir, euh, d'avoir le studio, d'avoir les Maël, Emmanuel, enfin les, les les deux autres personnes du dessus qui prennent en main les trucs. Parce que moi, j'étais totalement out, bah aussi. Bah, mmh. Et euh, et heureusement oui qu'ils étaient là. Et nous, comme ça, ça nous a permis vraiment de de bah de prendre soin de ça, de même de, enfin pas de de, 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 pas, pas de comment dire euh, parce qu'au final c'est quelque chose qui marquera la vie mais t'as pas un, et au moins pendant deux mois tu t'essayes de, de dealer avec, soi, avec ça ouais. donc ça ça a été vraiment ouais, très très dur
0: comment vous, êtes, vous avez réussi à passer à, à, à déjà le digérer comme tu le dis et, et à réussir à ouais survivre à vivre avec ça aujourd'hui
1: en vrai tu le dis hier, euh, très mal hein. <rire> c'est moi je, en fait j'avais c'est comme si j'avais pas de sentiment pendant deux mois c'est pas pas de pleurs pas de rien que, comme si j'étais un état mort quoi ouais. de l'état de enfin sans vie quoi mmh. et aussi, au bout de deux mois je me suis dit bah, en fait je crois que je suis en train de déprimer quoi et, euh, et du coup en fait je pense qu'il a fallu ces mois là un peu de de digestion, de se dire, OK, OK, bah, ouais, je crois que là, ça va pas. Et du coup, d'en parler, bah, d'en parler ensemble. Là, c'est vraiment, là, c'est vraiment l'important de, enfin, c'est vraiment le moment où la solidité de ton couple est, est importante parce que, bah, c'est, tu peux en parler que avec,
0: mm.
1: tu peux en parler avec d'autres personnes, mais il n'y a pas, il y a pas vraiment beaucoup de personnes qui ont ce cas-là. Et après, enfin, tu peux en parler à la famille, des amis. Mais c'est aussi, enfin, euh, ils, 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 ils ne connaissent pas ça et ou au pire ils peuvent te dire des fois, ah mais c'est pas, vous, en, vous aurez d'autres chances, etc. Oui. Ouais, mais non, c'était, c'est pas, tu vois, enfin, des fois il y a des gens qui peuvent dire des choses un peu, seuls en voulant être gentils, mais euh, mais en fait qui disent des choses un peu maladroites. Et, et là, il y a que ton couple au final qui peut t'aider parce que tu as vécu la même chose, enfin, as vécu l'événement. Et du coup, il faut parler, parler, ou, ou pas, en fait, ça dépend. Mais des fois, tu gardes tout pour toi, après, tu as, as besoin d'en reparler. Mais le truc, ouais, c'est... Enfin, là, ça fait, c'était en, en novembre. Euh, ouais, novembre, c'est ça. Où... Et euh... bon, là, évidemment, ça va un peu mieux. Mais bon, il y a des jeux... Enfin, tous les jours, j'y pense. Et... et puis, ça sera à vie, quoi. Et, euh... Et mais mais c'est pour ça qu'au début je disais que j'étais papa de deux enfants parce que c'est pour nous et euh, ben ça a été une naissance même si après ça a été ça, ça, ça s'est pas passé comme, comme voulu et si on a une autre fille enfin une autre fille ou garçon après ça sera la troisième de, de la famille et c'est là aussi où c'est important c'est vraiment de le même pour les amis et les familles de dire de, qu'il n'y ait pas ce travail d'oubli quoi. Enfin, peu importe à, à l'âge du décès que ce soit avant naissance après. Enfin, avant le terme de la grossesse ou après mm. c'est de c'est vraiment même pour la famille et les amis de ok, parlons-en euh, ne l'oublions pas euh, d'avoir ce, ce travail là parce qu'au final c'est ben important mais, mais le fait d'en parler, que ce soit pas tabou c'est super important pour aussi euh, dealer avec le avec cet, évén cet événement-là. Donc, euh, donc, avec plaisir d'en parler. Et si, et si ça peut aider d'autres personnes, même dans le podcast, euh, si ça arrive, n'hésitez ben, pas à me contacter aussi. Je ne suis pas un psychologue, mais au moins, on peut, on peut discuter.
0: <rire> vous parler de cette expérience. Et, et comment vous avez vécu ça avec votre première fille comment vous avez, comment, Je ne sais pas si vous lui en avez parlé. Et comment vous l'avez accompagnée enfin, pour vivre aussi ça quoi
1: Ouais, bah, tu sais, elle avait euh, un an et demi quand ça arrivait, donc euh, si tu peux expliquer, mais bon, elle, elle de toute façon, n'avait pas la notion. Et, et, oui. elle, elle savait qu'il y avait qu'il y avait un bébé à l'intérieur, etc. Donc, on l'a expliqué. On, on, on a tenté de lui expliquer, mais après, bon, je pense qu'elle n'avait pas, pas, elle pas, elle pas compris de toute façon. Donc, euh, de ce côté-là, on, on, mais bon, ça, ça arrivera plus tard où on lui expliquera oui. aussi bah, ce qui s'est passé. Et ça, c'est important. De toute façon, ouais. Enfin, que ce soit dans ta famille, dans le couple mmh. ou au boulot quoi, c'est parle. <rire> laisse jamais les choses de côté, il n'y a pas de tabou, parle de tout. Et c'est comme ça que plus as d'informations, plus tu, plus tu comprends les choses.
0: Et ce que je voulais dire, c'est en fait, aussi, le voir de voir son père et sa mère euh, en grande tristesse sur ce moment-là, mmh. comme... Ça doit être difficile pour elle de comprendre ce qui se passe effectivement. Vous voulez expliquer comment, et vous aussi, je pense que ben, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas se mettre à votre place, mais euh, directement, des fois, on est à des états vraiment très fatigué et de tristesse. Et comment on arrive à gérer en fait, euh, son autre enfant? Et euh, qui est là, quoi. Et il faut qu'il continue à grandir aussi. Comment, comment on fait ça bah, c'est ce qui,
1: c'est ce qui te donne aussi la force, c'est de, de de dire ok, ben bah, on a on a aussi Mali, c'est vrai qu'il y a cet événement là, mais on a aussi Mali à s'occuper mmh. et en plus, enfin c'est au, au moment où elle commence à parler, à, à courir, etc. Donc ça ça te ça te motive aussi, c'est ok, ouais, j'ai aussi des raisons de me lever, et de, et de et, euh, et puis, et c'est pas aussi à Mali de subir ce qui s'est passé. C'est pas parce qu'il s'est passé ça que tu dois répercuter ça sur sur ton autre enfant Au contraire, ça serait ça serait horrible quoi. Donc euh, non, faut juste c'est 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 malheureusement la vie et la vie il se passe des choses malheureusement pas. Enfin tout se passe pas comme tu veux et il faut il faut gérer avec. Et... Même si c'est des choses qui vont te rester toute ta vie, tu vas t'en souvenir toute ta vie, mais, euh, mais euh, il faut l'accepter, malheureusement.
0: <rire> oui, ça fait partie intégrante de votre histoire de, de tribu.
1: C'est ça. Il bah, faut, 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 faut essayer de dégager les côtés, euh, enfin, pas prendre les côtés positifs, mais c'est une expérience, c'est ce qui nous renforce. C est, c est, quand tu as vécu ça, tu, 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 peux, tu, peux, tu peux être prêt pour tout. Quoi. Mm. <rire>
0: Merci, merci en tout cas de nous partager ça. Bah de rien,
1: merci à toi pour, pour tes questions.
0: Tu parlais justement de, de, de Mali et de, du fait qu'elle grandisse, qu'elle qu commence à parler effectivement. Je me demandais non, le, le, sur la partie éducation, qu'est-ce que toi tu as envie de mettre en place, euh, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place euh, pour l'éducation de vos enfants
1: bah, Au niveau de l'éducation, on essaie d'être assez... Enfin, pas instinctif, mais on... le but c'est quand même qu'elle découvre assez. C'est pour ça qu'on on aime bien être à la... Enfin, à la maison, enfin dehors, pour qu'elle découvre les choses par elle-même. Enfin, on essaie qu'elle qu'elle cuisine avec nous, qu'elle. En fait, on... on essaie vraiment de l'intégrer dans tout. Dans, 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 enfin, pas la traiter. Moi, j'ai jamais voulu traiter des enfants comme un, comme un bébé, quoi. Je, je lui parle. Enfin, depuis le début, je lui parle normalement. Euh, je, je, et, et quand je fais quelque chose, je lui montre. Je le fais avec. Quand je cuisine, j'essaie même si elle en met partout, on cuisine ensemble. C'est, j'essaie de faire de découvrir toutes les petites choses de, de la vie. Et euh, et ouais, c'est d'être assez, assez, assez instinctif, qu'elle découvre vraiment tout, tout, quoi que ce soit, enfin, par les sens, l'odorat, le toucher, euh, c'est vraiment important. Quoi. Mmh.
0: Et, et en quoi la, votre couple, du coup, franco-espagnol, euh, on, on a donc deux cultures qui viennent se rencontrer, comment vous gérez ça Ta femme lui parle en espagnol, toi tu parles français, je ne sais pas comment ça se passe.
1: C'est ça, on a un gros mix de langages à la maison, parce que du coup, moi, je parle... Enfin, en fait, on s'est connu avec Bélérène, on s'est parlé en anglais. Du coup, on se parle en anglais à la maison, mmh. entre nous. Mais du coup, moi, je parle à Mali en français et Bélérène parle à Mali en espagnol. Du coup, Mali comprend les deux. Elle comprend très bien. Elle parle même les deux. Là, commence à, elle parle, elle, pour l'instant, elle ne dit pas non plus beaucoup de, beaucoup de mots. Mais du coup, elle mmh. dit des mots en français, elle dit des mots en espagnol. Et ça, c'est assez fou. C'est d'ailleurs trop bien parce que... Bah, elle a une facilité à comprendre les deux langages incroyable, et peut-être un jour l'anglais, mais bon, c'est la priorité, c'est quand même ait les langages maternels, le français et l'anglais. Oui. Et au final, je trouve enfin ouais, moi je trouve ça cool. Enfin, c'est la beauté aussi de notre couple, c'est d'avoir cette ce mélange de cultures. Et, et du coup, il y a la culture aussi avec les grands parents français, et les grands parents espagnols. enfin il y a aussi toute une culture enfin ouais, de deux de pays qui qui se mixent donc ça je trouve ça je trouve ça mmh. très cool plus aussi nos expériences d'avoir vécu en Australie de, en Asie etc donc au final on a, on a un mélange d'un peu d'un peu d'un peu de, de plein de cultures
0: ouais, <rire> à la maison il n'y a pas de choc de culture du coup
1: non non parce que tu sais au final dans la vie Espagnole ou française, ça reste quand même une culture européenne. On est voisins, il n'y a pas, il y a pas non plus beaucoup de beaucoup de différences. Hein. Même même que ça soit dans la vie en Espagne, enfin tu vois les, les supermarchés, il y a les mêmes supermarchés. Enfin, t'es pas t'es pas tellement dépaysé Oui, au final, le, le cliché un peu de l'horaire euh, espagnol où ils mangent tard, ils enfin nous, on l'a pas trop à la maison. C'est, plus vrai par pour peut-être ses grands-parents. Mais ouais. on l'a pas trop. Donc, il y, y a pas trop de choc, de choc culturel au final. Ouais.
0: Et tu, tu parlais des grands-parents, du coup, euh, de mon sentiment, enfin, de ma connaissance, peut-être que je me trompe, du coup, j'ai pas le préjugé sur les Mais le rôle, le, enfin, le rôle de la famille et le rôle des, justement, des grands-parents, des différentes générations, il me semblait important en Espagne. Est-ce que, du coup, ça, ça, ça s'applique depuis votre déménagement, du coup, à, euh, personne.
1: Ouais, après, non parce qu'on on... enfin moi j'ai jamais enfin voilà, non plus on n'a jamais voulu vivre trop près des parents non plus pour pouvoir ouais. euh... ce que ça peut être... <rire> même si on aime nos parents etc ça, ça peut être assez invasif aussi et euh... et au final on est quand même à une heure et demie même si c'est pas très loin de Barcelone donc on les voit pas non plus euh, tous les tout, tout, toutes les semaines quoi. donc au final il y a il y a ce il y a ce côté enfin moi ce que j'aime bien c'est que bah, y, on les voit régulièrement mais il n'y a pas non plus une omniprésence ce mmh. qui nous laisse nous le 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 fait de pouvoir bien développer enfin parce que c'est un peu ça le truc aussi c'est que nous on a un mode de vie assez derrière alternatif hein, même déjà le fait d'être freelance c'est pas pour nous, vu qu'on est dans cette bulle, c'est assez commun. Mais pour oui. nos parents, c'est différent. Puis en plus, on est végane. Enfin, il y a pas mal de. Enfin, de, on est, on est, on a toujours été catalogués un peu comme les, les gens alternatifs de la famille, quoi. En gros. Oui. Et euh, donc, on n'a pas du tout les mêmes manières d'éduquer que nos parents. Enfin, même toi, je suis sûr dans, dans ta famille, ça, ça mm. c'est normal. On n'a pas les mêmes euh, qui, que les manières, mêmes manières d'éduquer qu'il y a 30 ans, quoi. Et donc euh, c'est bien. Enfin moi je trouve ça cool d'avoir cette distance, de pas trop, euh, ouais, de pas avoir non plus une omniprésence de la famille. Même moi si le, moi j'adore ma famille et j'essaie de les voir tous les deux mois vu qu'ils sont en Normandie donc c'est plus loin, mais euh, d'avoir ce de, parce que c'est important même pour moi et pour euh, et pour notre fille qu'elle bah, évidemment qu'elle voit ses grands-parents, mmh. mais pas trop.
0: Encore <rire> une question d'équilibre.
1: Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. il faut déjà que t'as pas beaucoup de temps. Enfin déjà avec le travail, la vie de famille, la vie de couple. Si en plus tu dois gérer la famille qui est omniprésente, tu tu il y a un moment tu tu peux plus.
0: Et en tout début tu nous parlais aussi d'écologie que c'était un sujet important pour toi. Et du coup comment ça s'intègre ce sujet de l'écologie dans l'éducation pour dire
1: bah ça c'est ça c'est vraiment un sujet qui me enfin je suis en, là je suis en en comment dire c'est une dualité même à l'intérieur de moi parce que du coup on a pas mal voyagé avant mmh. c'est pas je regrette pas évidemment mais en fait c'est des choses je me dis est-ce que dans 20 ans tu vois ma fille elle me dire mais t'es totalement débile d'avoir fait sept pays dans <rire> en une année enfin tu vois de, en fait j'ai ce truc de d'essayer de de, de 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 un peu contrebalancer, enfin de, enfin nous on, on est vegan du coup, donc euh, déjà on, ben, notre fille est végane aussi, il euh, y a déjà eu cette grosse thématique qui est assez euh, difficile, ouais mine de rien difficile pour les grands parents, pour l'entourage, même pour les pédiatres, enfin ça c'est euh, de trouver des pédiatres euh, qui acceptent ce, ce 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 style de vie, enfin, c'est pas un style de vie, c'est juste mais euh, qui acceptent ça, parce qu'il y a beaucoup de pédiatres qui, disent, qui suggèrent de, que les enfants doivent manger de la viande, etc. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord, mais et notre fils se, se porte très bien, il enfin, n'y a aucune carence, etc. Donc déjà, de ce côté-là, nous, on a cette, cette partie-là d'essayer de, 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 de la sensibiliser, du coup. À, même si elle comprend pas tout, à l'écologie, respecter les animaux, de, les animaux, ça se mange pas, enfin, pour nous. <rire> et donc, euh, donc, il y a tous il ce... y a cette thématique-là, et aussi de, 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 respecter le choix des autres, parce que du coup, bah, avoir ses grands-parents manger de la viande, etc., et de lui expliquer pourquoi, de, et de, de, enfin, et de pas non plus, euh, shamer, genre, je sais pas comment on dit en français, mais shamer les autres parce qu'ils mangent de la viande il n'y a pas il n'y a pas de supériorité ou quoi c'est juste nous on a, tu, fais, tu fais ce choix là etc donc c'est plus euh, c'est plus ouais à ce niveau là après bah évidemment oui, c'est les gestes du quotidien après moi c'est plus une dualité aussi fin, un questionnement aussi pour le, pour le travail parce que du coup c'est vrai qu'on fait des sites internet qui des fois sont énergivores en termes d'animation de ressources etc donc c'est un questionnement aussi que je me pose même, même au travail mais ça, de toute façon c'est comme tout c'est des c'est des sujets que tu tu digues en tâche de fond que tu que tu d'améliorer personne n'est parfait d'un côté ouais je, je, je suis vegan mais de l'autre côté ouais j'ai pris beaucoup l'avion et des fois je prends l'avion pour aller voir ma famille en France ouais. mais d'un côté qu'est-ce que je fais je, je, je vais pas non plus arrêter de prendre l'avion et de plus voir ma famille ou alors il faudrait que j'y aille en train mais il faut que je passe par Paris genre ça coûte 900 balles ouais. enfin, tu vois c'est il y a toutes ces questions là bon du coup qu'est-ce que je fais ouais je le fais et, mais bon du coup c'est à dire que je faut que je prenne une journée juste pour faire euh, ouais. pour euh, faire le voyage en Normandie donc du coup comment je gère, je gère ça en termes de, de travail etc donc vois euh, c'est des c'est des questionnements ouais, qui se bah, qui vont qui vont s'affiner au fur et à mesure jusqu'à mmh. jusqu'à qu'ils jusqu qu inventent un, un avion euh, <rire> <rire> avec zéro émission mais bon, ça je crois que ça arrivera jamais
0: <rire> on verra donc, tu dis effectivement c'est un c'est un cheminement ça avance c'était une question que j'avais sur, sur ta paternité. Euh, dans cette idée de, de toute façon, on n'est jamais parfait, on est toujours en progression. Est-ce que toi, tu as des choses que tu mets en place pour progresser en tant que père
1: J'essaie de travailler. Je pense qu'un de mes points faibles, c'est la patience. Je... ouais C'est quelque chose que j'essaie de travailler. Je pense que je me débrouille bien en tant que, en tant que père, je pense. Sans me jeter trop de fleurs, mais ouais, il faut que je travaille ma patience. C'est vrai qu'au final, vu que tu gères pas mal de choses, des fois, bon ben bah, tu 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 tu, tu n'acceptes pas que les choses prennent un peu plus de temps ou qu'elles soient pas ou que ça soit un peu le bazar, etc. Mmh. Et c'est des c'est des de vrai... ouais, c'est plus un travail. Euh... Mais bon, j'ai toujours été comme ça, donc oh. euh, c'est vraiment un truc à travailler. Mais je pense ouais, travailler ma patience, c'est mais même, même au, au travail, d'ailleurs, tu mmh. vois, des fois quand j'explique des choses à, 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 à quelqu'un, pour moi c'est tellement logique que je l'explique et,
0: mmh.
1: et des fois, il faut que je repasse et que je réexplique et que je, j'utilise d'autres mots, que je fasse c'est, ouais, de, de prendre le temps d'expliquer les choses. Ce qui est aussi, hein, je trouve, c'est assez, en fait, on veut tout faire rapidement, d'avoir la main sur tout. Et du coup, tu, tu stresses un peu parce que tu peux pas tout faire. Je pense que, enfin, c'est lié de toute façon à, à cette thématique de famille, de écologie et de travail. De, en fait, il y a un moment où il faut lâcher du lest et euh, et que sur tous les sur tous les domaines quoi. C'est ok le travail ok c'est important mais c'est pas non plus la chose la plus importante. La famille c'est très important de prendre du temps. Bah ben là je, je prends du temps pour la famille mais mais euh... Mais euh, des fois, bon, ce que je me dis peut-être que je devrais encore en prendre encore plus, ou alors gérer d'une autre manière. Mmh. Par exemple, tu vois, je me suis posé la question il y a un mois de est-ce que je pourrais faire, est-ce qu'il il vaudrait mieux que je fasse quatre jours euh, genre à fond et genre j'ai trois trois jours enfin euh, en, en termes de travail et j'ai trois jours euh, de euh, vraiment coupés. quoi, Donc, ouais. je travaille pas du tout. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu déplaces tout tes, toutes tes choses. Genre, euh, ok, donc si je prends le vendredi, samedi, dimanche, ça veut dire que ce que je, je t'ai fait le vendredi, il faut que j'arrive à le caler dans ces quatre jours, etc. Mm. Donc ça veut dire que, ok, qui s'occupe de Mali pendant ce temps-là Donc ça veut dire et donc, et donc ça, ça entraîne pas mal de choses. Est-ce est est que ça vient Est-ce que je vous prends une nounou D'un côté, je veux pas une nounou toute la journée. Ça, du coup ça entraîne toute une enfin c'est ça qui est je trouve super intéressant et euh, bah, surtout pour nous tout est lié parce que du coup ouais. on travaille ensemble donc le... en fait chaque décision que tu prends que ce soit dans ta famille ou dans ou au travail ou dans ton couple ça a une répercussion sur mmh. euh, une autre activité enfin sur soit ton travail soit ton couple ou enfin ou ta vie de famille du coup il faut penser à comment okay, si je change ça qu'est-ce qui se passe et euh, comment je peux euh, comment je peux trouver la solution de l'autre côté ouais. donc ça c'est super intéressant mais euh, c'est des, des questionnements qui 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 se qui se passe tous les jours. Ouais.
0: C'est vrai que dans ce podcast, on dit souvent que tout est lié. Mais c'est vrai. Mais pour vous, ça s'applique encore plus parce que que ce soit pour votre famille ou pour le boulot, tout est vraiment lié. Et euh, effectivement, c'est tout a un peu avoir un impact sur, sur chacun des secteurs de, de votre vie, quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais. Là, là, carrément. Tu peux pas. Tu peux pas plus lier les choses. Je pense.
0: <rire> c'est clair. Et peut-être une dernière question du coup pour toi Alex. Qu'est-ce qu que tu dirais euh, au Alex qui vient qui vient juste de rentrer de tous ces voyages voilà, justement qui qui vient d'apprendre qu'il va être euh, qu va être papa euh, qu'est-ce que je
1: dirais C'est que oui, tu, tu poses la question à chaque fois. J'ai j'ai pas j'ai pas réfléchi.
0: Tu aurais dû réviser.
1: Qu'est-ce que je Ouais, qu'est-ce <rire> que je lui dirais en vrai, je ne dirais rien parce que du coup, s'ils change les choses, ça veut dire que les choses ne se passeraient pas de la même manière et je trouve que finalement, final, ça se passe très bien, même s'il y a eu des événements euh, euh, enfin, terribles, mais euh, non, je dirais, ouais, tu, tu vas voir, ça va bien se passer. Relax. <rire>
0: <rire> Trop bien. Bah, écoute, Alex, un grand merci pour, pour ton partage et ton retour d'expérience. J'espère que ça va. Moi, ça m'inspire en tant qu'effectivement euh, Père qui essaye de prendre du temps pour son, enfant, pour son fils et qui essaye de monter une agence. Donc merci beaucoup pour ça petite titre personnel. Toi, bref. du
1: coup, tu fais comment Tu prends du... arrives à prendre du temps Pas, tu, tu, pas, fais pas en journée,
0: non, effectivement, c'est plus, c'est justement prendre le... assurer bien le matin et, le... et bien le soir. Euh, mmh. Donc, sacraliser les, les temps du matin et les temps du soir. Mais mmh. en journée, pour l'instant, euh, je suis pas à ton, à ton niveau, j'ai envie de dire, pour, pour consacrer ce temps-là. Et euh, mais je réfléchis effectivement à me dire comment je pourrais débloquer, bloquer tu vois, une demi-journée par semaine par ci par là pour, pour avoir du temps de différent qui si n'est pas le temps du soir ou du matin et qui si n'est pas un temps du week-end ou un temps un, peu, un petit peu différent quoi.
1: ouais mais de toute façon c'est là aussi je trouve que c'est intéressant c'est qu'il n'y a pas de bonnes solutions ouais. il n'y a pas la meilleure solution c'est euh... Parce que moi, nous, nous, on ne voulait pas la mettre en garderie, mais ça ne veut pas dire que mettre un enfant en garderie, c'est mmh. pas, c'est, c'est, c'est pas bien. C'est juste nous, c'est pas ce qu'on voulait. Ouais. Mais euh, et du coup, il a pas de, il n'y a pas de meilleure solution. C'est pour ça que j'aime bien les podcasts, mais le, le, il faut, il faut pas sacraliser les personnes qu'on, qu écoute en disant, OK, faut que je fasse comme ça, faut que je fasse, ça, c'est super important. Ouais. Prenez, prenez ce qui vous, ce qui vous plaît.
0: <rire> c'est ça, exactement. Et c'est, la somme des, c'est la somme des expériences qui, qui apporte quelque chose et, et pas uniquement un épisode de par en tout cas, merci encore pour, pour, te, pour ton partage. et
1: puis. Euh, merci à toi. Merci à toi pour le podcast. Je les ai tous écoutés.
0: <rire> très, très, cool. Et puis bonne continuation à, à ta famille et puis au, au studio Tambienne.
1: Merci beaucoup. Ciao.
0: Ciao. C'était le quatorzième épisode de Papa Velours. Un immense merci pour votre écoute et un grand merci à Alex pour son témoignage et son partage d'expérience. Comme après chaque épisode, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de podcast que vous utilisez, à mettre 5 étoiles pour Spotify et Apple Podcasts, et surtout, partager cet épisode à au moins deux papas autour de vous. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite